0: Ik begrijp dat je het heel graag af wil hebben en toch voel ik er echt geen tijd voor. Dus de hele tijd zeggen, ik begrijp dat en toch wil ik dat. Dat noem je de repeat knop. Ik vind dat zelf uh, heel prettig.
1: Welkom bij Duizend Stappen. Duizend stappen om je benen te strekken, even weg te gaan van je werkplek en een frisse neus te halen. Goed voor je lijf en voor je hoofd. Ik, organisatiefuturoloog Arjen Bannach, ga ook aan de wandel. En wil samen met iemand die ons iets kan leren over gezond werken. Vandaag gaan we het hebben over hoe je beter nee kunt zeggen op werk. Want dat is voor veel mensen niet zo makkelijk. We willen niemand afwijzen en proactief overkomen. Christiane Leenhouts is psycholoog, coach en trainer... en focust zich op gedrag en leiderschap. Ze weet als geen ander hoe je als medewerker meer nee kan leren zeggen... En hoe je als leidinggevende je medewerkers hierbij kunt helpen. Dus pak je jas en loop met ons mee. Zo gaan we samen meer bewegen. Christiane, welkom in de podcast. Ja, Leuk dat je, dat je meewandelt in de regen ook. Maar we zitten onder een bladerdek, dus dat is gelukkig mooi. Ja. Um, nou, allereerst even voor onze luisteraars. Wie ben jij en wat doe je
0: eigenlijk? Ja, Christiane dus. Ja. Um, psycholoog, maar uh, ook werkzaam als coach en als adviseur. En misschien nog wel het belangrijkste is Zeeuwse, van de origine. Ik hou enorm van het strand en de vrijheid. En ik ben een moeder van twee jongens. Hele energieke jongens. Um, maar op werkgebied dus, uh, ja... Met name psycholoog, coach, adviseur. Leuk. Ja. Hey, en, en wij gaan het vandaag hebben over het
1: thema nee zeggen. Ja. En dat is iets wat volgens mij iedereen wel eens tegenkomt in zijn werk. Van, uh, nou, vooral het gevoel achteraf. Ik had misschien nu een keertje nee moeten zeggen. Mm -hmm. uh, kan je misschien allereerst dan even uitleggen... Van waarom is het een thema waar jij je mee bezighoudt en waarom is het belangrijk?
0: Ja, ik ben veel bezig met het thema veerkracht en ook... Uh, met uh, hoe blijf ik nou wel een beetje bij mezelf in de heftige contexten waarin we soms zitten. Hè? Dus in de zorg heb je met hele mondige patiënten te maken. In het onderwijs heb je te maken met uh, hele hoge eisen die allerlei ouders uh, ineens van je hebben als leerkracht. Maar ook in de wat meer corporate omgeving. Hè? Heel veel verwachtingen vanuit uh, ja, de cultuur die we met z'n allen hebben, hard werken. En in al die contexten is het eigenlijk best wel lastig om uh, dicht bij jezelf te blijven. Door de verwachtingen die er zijn. En vaak ook door de verwachtingen die je zelf uh, van jezelf hebt.
1: Oké, okay, die, die verwachtingen van anderen, die, die komen mij heel herkenbaar voor. Dat, ja? dat mensen iets voor jou verwachten. Om leuk gevonden te worden of om geaccepteerd te worden, gedraag je daar maar naar. Maar die verwachtingen van jezelf, die moet je even naartoe lichten.
0: Ja, 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 dan moeten we toch een klein beetje de psychologie in. Hè? Okay. Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat je als mens uit verschillende delen bestaat. Dat, dat noem je in de theorie van, van voice dialogue ook wel subpersonen. Ja. Uh, nou misschien ken je het wel dat je, je bijvoorbeeld bij een vriendengroep van vroeger bent... dat je ineens onwijs de lolbroek bent. Of, ja, 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 ja. Uh, dat je uh, als je weer in je gezin van herkomst komt... dat je weer een beetje de rebel wordt of zo. Hè? Die, ah. die, die heb je allemaal in je...
1: Dat mensen zeggen van oh, in de relatie is het een heel ander persoon dan inderdaad bij vrienden. Dat ook zo'n partner dat herkent: van als hij dan ja. bij mij is, doet hij thuis zo. En heeft de man soms zelfs een hoger stemmetje. Terwijl ja. bij vrienden is het dan een keer veel lager.
0: Ja, dat ja. is het precies. En, en dus je hebt al die delen in je. Alleen uh, afhankelijk van uh, de context waarin je je bevindt... zet je de een, of de relatie waarin je je bevindt... zet je de een wat meer naar voren dan de ander. Uh -huh. Dus we hebben bijna allemaal wel een perfectionist. En we hebben allemaal wel een innerlijke criticus. En we hebben allemaal wel een pleaser. En we hebben allemaal wel een pusher. Um, ja. Je hebt er nog veel meer. Maar dit zijn er, denk ik... Nou, die, die we allemaal wel herkennen.
1: K kunnen ze heel kort misschien even bij langslopen? Want het zijn wel interessante de innerlijke
0: criticus. Die is kritisch op alles wat je doet? Of... Ja, die op alles wat je zelf doet. En je hebt er ook nog één die is kritisch op wat anderen doen. En dat is een beetje de rechter. Dus ja. die kun je uh, beide hebben. En als je ze allebei hebt, noem je ze uh, uh, eigenlijk de twee koppige draak. Want die zijn oh. samen... Ze kunnen dus ook elkaar nog versterken. Hè? Ze kunnen ja. een bondje sluiten. Ja, en daardoor kan het best wel zijn dat je bijvoorbeeld zegt... Uh, zo'n innerlijke criticus, ja, kom op, dit werk hoor je toch af te kunnen hebben... of je andere collega's kunnen dit toch ook, weet je? Dus uh -huh. die, die is vooral heel kritisch. Uh, ja, de perfectionist die, uh, ja, die spreekt voor zich, hè? die wil het ja, heel graag precies, heel goed doen. Ja. En dan uh, zo'n pusher, die wil heel graag gewoon bergen kunnen verzetten. Uh -huh. De pleaser, die wil heel graag in verbinding met anderen blijven... Ja. Dus die doet heel erg zijn best om maar uh, de relatie goed te houden. Uh -huh. Nou, dat zijn er zomaar vier die we waarschijnlijk allemaal wel in ons hebben.
1: Precies. En dan kan ik me voorstellen dat die pliesen... dat daar ook een beetje het nee zeggen, dat dat daar een beetje mee te maken heeft. Of nou... ga ik niet te snel?
0: <laughs> ja, je gaat snel. Uh, dat zou kunnen, zeker. Maar het kan ook bijvoorbeeld uh, de verbinder in jou zijn... die heel graag in verbinding met andere mensen wil blijven. Uh -huh. uh, die het lastig vindt om nee te zeggen... En heel vaak zijn ze geboren vanuit, hè, zijn ze ontstaan vanuit oude boodschappen. Als mijn kinderen hun rapport bijvoorbeeld krijgen, dan zeg ik heel vaak... Euh, het belangrijkste vind ik dat je gewoon je best hebt gedaan. Nou, als je dat continu maar krijgt te horen, je moet altijd je best doen. Ja. Dan kan het best wel zijn dat die pusher van altijd maar alles geven heel erg aangaat. En dat kan ook de reden zijn dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar een pleaser kan, uh, kan dat ook weer doen om een ander niet teleur te willen stellen. Dus als ja. jij van je ouders altijd maar hebt gehoord... Uh, het gaat altijd eerst om een ander, of je moet altijd eerst aan een ander denken... nou, dan kan het zijn dat het vanuit daar heel lastig voor je is. Ja.
1: Dus we moeten eigenlijk helemaal terug naar de kindtijd. Dus uh, gaan we gaan het een beetje hebben over neurtje waar misschien al een beetje is bepaald... Hoe en of jij het lastig vindt om nee te zeggen in je werk?
0: Ja, ja, ja dat gaat toch wel heel. Ik zou willen dat ik, ik kon zeggen nee, daar waar ik wat ik zeg. Maar het gaat toch wel heel vaak inderdaad over wat je uh, van je ouders hebt meegekregen. Daar, daar zijn ze vaak ontstaan. Ja. En door die contexten, waar we eigenlijk net over hadden, worden ze vaak wel versterkt. Hè? Dus als jij iedereen om je heen keihard ziet werken, ja. bij je. Uh, nou ja, advocatenkantoren of banken of in de zorg. He, er wordt ongelooflijk hard gewerkt. Ja. ja, dan wordt dat eigenlijk nog eens extra gevoed. Dus ja. dan heb je dat al meegekregen. En dan wordt het ook nog eens gevoed dat het eigenlijk ook maar heel normaal is. Ja, zeg dan nog maar eens dus nee.
1: Precies. Maar dan ligt de sleutel misschien tot dan misschien wel durven doen. Ook dan om door terug te gaan naar je kindtijd en eens te kijken van wat was daar primair aanwezig? Of... Ja,
0: dat kan heel verhelderend zijn. Okay. Dus wat, hè, een vraag die je jezelf dan kan stellen is, wat hing er vroeger bij mij aan de schouw op een bordje? Van uh, uh, denk altijd eerst aan de ander of... Uh,
1: Niet lullen, maar poetsen.
0: Ja, dan is de kans groot dat je echt zo bergenverzet erin je hebt. Hè. Je gaat altijd maar door. Ja. Of uh, het moet goed zijn of je moet je best doen. Of... En dat hebben je ouders vaak met de beste intenties gedaan. Hè. Daar is ja. helemaal niks mis mee. Maar het is wel fijn om te kijken ja, of ze niet te veel aan je trekken, of ze niet te zwaar hè, beslag op je leggen. En welke het zijn natuurlijk. En of je er ook niet iets anders tegenover kan zetten. Dus bijvoorbeeld tegenover een pleaser kan je ook een gezonde egoïst zetten. Die gewoon soms eens denkt: Nou, ik vind nu genoeg, of ik heb genoeg gedaan vandaag. Of het zal de vierde keer dat ik dit project trek. Nou, mag een ander doen. Dus dat is zeker uh, heel waardevol. Ja, oké. Okay. Maar dus, dus, dus,
1: is, is dat dan ook een beetje, nou, dat klinkt wel dat heel makkelijk nu, maar het stappenplan? Dat je dus eens terug gaat en kijkt van hé, welke rol is dan primair, welke innerlijke ik als het ware primair aanwezig? En dan moet je daar de, de, de tegenovergestelde eens kijken van wat dat dan is? Zit daar dan de oplossing? Dat kan. Maar
0: eigenlijk is stap één dat je gaat kijken: hé, welk deel in mij vindt dit nu zo lastig hè, om nee te zeggen? Ja. Dan kan het heel verhelderend zijn om eens terug te kijken... waar is dat nou eigenlijk ontstaan? Oh, Ik herken het eigenlijk wel als ik aan mijn uh, gezin van herkomst denk... en aan mijn opvoeding. Uh -huh. En dan kan je gaan kijken... maar wil ik nog wel dat hij me zo beïnvloedt? Of kan ik hem een beetje verlichten? En dat zou je kunnen doen door er iemand anders tegenover te zetten... of om je er gewoon bewust van te worden. Dat is ook al super van... oh, daar gaat mijn pusher weer. Of oh, dat is dus mijn ja. pleaser weer.
1: Zo, ja. hè? En, ja. Zijn het dan, want ik denk dat het begint met die bewustwording dan natuurlijk, van, is, van, van is bewust worden van waar zit dat dan, hè? die emotie dat je dat moeilijk vindt. Ja. Zijn er meer manieren om erachter te komen wat dan, of, of misschien de pusher of de pleaser primair bij jou aanwezig
0: is? Ja, dat zie je heel vaak gewoon terug in het gedrag van mensen. Dus als je iemand in een vergadering of zo altijd ziet zeggen, oh dat pak ik wel op, of juist altijd achterover ziet leunen, ja dan is het gewoon heel zichtbaar welke subpersonen daar... Uh... Zomaar eens voorin kunnen zitten. Hè? Okay, Welke, ja. Ja. Maar wat wel, kijk, het klinkt nu als heel makkelijk. Ja. Het klinkt als: oh joh, dat zijn gewoon die delen van jou. Ja. Maar ze beschermen vaak wel iets wat je heel spannend vindt. Dus het is niet altijd maar zo makkelijk om erachter te komen hoor. Als je bijvoorbeeld uh, een sterke perfectionist hebt, dan beschermt die waarschijnlijk bijvoorbeeld de angst om het een keer helemaal fout te doen of om te falen of zo. Mm -hmm. Of als je een hele sterke pleaser hebt, uh, of een sterke verbinder... dan vindt iemand het misschien wel heel eng om uitverbinding met iemand te gaan... en in conflict situaties te komen. Dus heel vaak is het ook best wel moeilijk om ze zomaar los te laten... want ze beschermen ook iets in jou... Ja.
1: En, en, en wat mij net nog te binnen schoot, is het dan ook zo dat andere mensen misschien nog makkelijker kunnen zien welke personen dan in jou zitten dan dat jij dat zelf kan zien? Ja, dat, dat
0: ligt een beetje aan je eigen bewustzijn. Of okay. je, dat is al niet zonder vraag.
1: Dat kan me voorstellen dat collega's bijvoorbeeld, hè, als we toch even in die werksfeer hebben van ja, zeg nou wat vaker nee. Dat collega's misschien ook wel een beetje voelen van ja, dit is iemand die uh, erg, erg pusherig is. Of, ja.
0: Ja, en, en daarom denk ik echt dat het heel waardevol is om regelmatig feedback op te halen. Omdat het echt in je blinde vlek kan zetten. Dat je denkt, oh, doe ik dat echt? Oh, wat erg. Uh, ja, zeker. Een ander kan dat, uh, kan dat heel vaak goed zien bij je.
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat misschien sowieso wel weinig gebeurt natuurlijk op de werkvloer. Echt elkaar op een open, eerlijk, gelijkwaardige ja. manier feedback geven. Ja. En dat kan ook wel juist weer een voedingsbron zijn van dan vaker je uit durven spreken nee durven zeggen. Absoluut. Ja. Het is voor heel veel mensen heel spannend, ja. En Christiane, zou jij nog als psychologe kunnen duiden... wat er dan gebeurt als je dan daar geen aandacht voor hebt voor dit thema... en dus te vaak geen nee zegt?
0: Ja, wat er dan dus gebeurt is dat, dat een van die subpersonen... te veel met je aan de haal is. Hè? Dus ja. dat je zelf niet ziet dat die pleaser maar weer ja zegt. Of die verbinder die niet in conflict durft te zijn maar weer ja zegt... Of dat die perfectionist die het zo graag goed wil doen, maar weer ja zegt. Mm -hmm. Allemaal om datgene wat je spannend vindt. Bijvoorbeeld falen of alleen zijn. Of uiteindelijk niet nuttig te zijn of niet in controle te zijn. Al die basale angsten ja. die elk mens heeft. Om die maar uh, niet te hoeven voelen. Ja. Ja.
1: En dan kan ik me voorstellen dat dat veel dat ja, die herkennen zich hierin. Hè? Die, maar dat is natuurlijk ook iets wat je net ook aangaf. Iets hyperpersoonlijks. Ja. Een beetje een rare vraag misschien, maar is het, is het, is het ook leuk om hiermee aan de slag te gaan? <lacht> Heb je ook het gevoel dat het zin heeft of is het ook wel iets wat angstig kan zijn?
0: Nou, dit kan zeker wel spannend zijn. Omdat je eigenlijk wel een beetje wordt gedwongen om te reflecteren van waaruit is dit nou ontstaan. Hè? Um, en het is iets wat continu in al je handelen naar voren komt. Dus je moet ook zin hebben om dit onder de loep te nemen en het ook durven. Maar ik vind zelf het werken met die subpersonen wel ook nog een speelse manier om naar jezelf te kijken. Nu
1: hebben we dus allemaal van die verschillende
0: ikken in onszelf
1: zitten. Ja. Uh, is, dat, is dat dan erg? Want de ene zal er misschien ook iets meer hebben dan de ander. Meer, meer
0: primair aanwezig. Is dat, is dat erg dat dat zo is? Nou, helemaal niet. Je bent juist al die delen bij elkaar opgeteld. En, en vaak brengen ze je ook heel veel. Hè? Dus we hebben nu gekeken hoe die delen soms niet helpen om nee te zeggen. Ja. Maar ze zijn ook hartstikke fijn. Dus bijvoorbeeld een perfectionist zorgt ervoor dat je gewoon heel vaak goed werk oplevert. Ja. En een pleaser zorgt ervoor dat jij misschien een hartstikke lieve, goede verpleegkundige bent. Het gaat er alleen om dat je bij jezelf gaat voelen wanneer die te veel aanstaat. En wanneer die jou over je grenzen dwingt. Want dat is eigenlijk waar we het over hebben met nee zeggen. Hè? Dat je eigenlijk over je eigen grenzen heen gaat. En soms moet het even. Hè? Soms heb je een deadline en dan moet je even keihard aan iets werken. En dan is het heerlijk als je pusher even aangaat een paar ja, dagen. Ja. Maar je mag ook weer voelen wanneer het genoeg is. En, uh, en dat je gewoon weer uh, ze een beetje uit kan zetten. Precies. Eigenlijk een beetje tunen zo, hè? volumeknoppen.
1: Ja, ja, mooi. Nou, dat is een mooie metafoor. En als we, we dan even in die, in die werksfeer trekken... Hè, dan denk ik toch wel de meest voorkomende situatie. Toch dat mensen op een gegeven moment het gevoel krijgen... Ja, ik zou nu misschien wel nee willen zeggen, maar dan ben ik bang voor afwijzingen. Ik ben bang dat ik misschien niet betrokken overkom bij mijn collega's. Ja. Dat dat misschien nog wel de, de meest voornaamste reden is dat mensen daar moeite mee hebben. Ja. In zo'n situatie, wat kunnen we dan gaan doen?
0: Nou, dan zou je, dat is een beetje cognitieve gedragstherapie... dan zou je kunnen zeggen, is dat een reële angst? Hè? Heb ik dat al tien keer eerder gedaan en staat mijn baan ook op het spel? Heel vaak is dat dan niet zo. Dus je zou even die nou ja, realiteitscheck voor jezelf kunnen doen. Ja. En daarnaast, wat heel fijn kan werken, is dat je op zo'n moment zegt... ik zet de gezonde egoïst nu even tegenover... En ik ga eens even nou, kijken of ik gewoon nu een beslissing kan maken die goed is voor mezelf. En, en is er nog iets waardoor we dat
1: kunnen stimuleren? dat je misschien, Want meestal komt dat momentje dat die realiteit zit, komt ook pas achteraf. Dat je denkt, had ik nou maar nee gezegd? En ja. is het is eigenlijk al te laat. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook op dat moment... misschien die gezonde egoïst net even naar voren schuiven?
0: Ja, weet je, daar heb ik echt ooit een hele goede tip voor gekregen van mijn collega Gijs Dekkers. Ja? Die ook bij de School of Life les geeft. En die zei ooit... Achter elke nee zit ook een ja. En dat is best wel een bekende quote. Ja. Maar die ben ik gaan toepassen en dat is zo fijn. Dus als je uh, nou bijvoorbeeld wordt gevraagd... Uh, wil jij weer de trekker van dit project zijn? Ja. En je zegt daar een keer nee tegen. kun je natuurlijk niet altijd doen, maar je zegt dan nee. Dan zit daar ook een ja achter. En als je gaat voelen wat die ja is, wordt nee zeggen veel minder erg. Dus dan zeg je misschien wel ja tegen... Uh, aan twee andere projecten werken waar je het super naar je zin hebt. Of ja. je zegt ja tegen wel op tijd thuis zijn. Of je zegt ja tegen een opleiding die je heel graag wilde doen. Dus als je gaat voelen dat, er, dat je ook ergens ja tegen zegt... op het moment dat je nee zegt, dan wordt het veel lichter om die nee te zeggen. Kijk, dat is mooi. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja zeker. Dat is een hele mooie. <laughs> dan zijn er natuurlijk ook verschillende manieren zou je kunnen zeggen van nee zeggen. Je hebt een hele harde nee. Ja. Maar ook misschien wel een soort afgezwakte nee... waarin mensen een soort... Toch nou, dan ga ik de mensen zo min mogelijk tegen de borst stuiten. Ja.
0: Uh, is dat dan ook nog gevaarlijk als je dan zo'n halve nee zegt? Ja, dan geef je de ander wel weer ruimte. Hè? Dus de pusher van de ander gaat dan natuurlijk alleen maar aan. Want die denkt dan, aha, ik voel toch nog een mogelijkheid. Dus als je bijvoorbeeld zegt... Uh, ja, nee, eigenlijk niet. Nou ja, misschien heb ik aan het eind van de week nog wel tijd om me naar te kijken. Dan denkt die ander zo... He, beleg, lekker echt. geregeld. Uh, wat dan heel fijn kan zijn... is om steeds weer het zinnetje voor jezelf te herhalen. Ik begrijp dat je het heel graag af wil hebben deze week. En toch voel ik er echt geen tijd voor. Dus de hele tijd zeggen, ik begrijp dat. En toch wil ik dat. Okay. En dat de hele tijd. En, en je zal merken als je dat zinnetje twee, drie keer zegt... Ja, dan voelt de ander echt niet meer het fatsoen om nog harder door te pushen. Dat kan je dan eigenlijk gewoon niet meer maken. Oké. Okay. Dat noem je de repeat knop. Ik vind dat zelf uh, heel prettig.
1: Dus dat is, dat is goed luisteren naar wat de ander van je wil, van je vraagt. Dat ook teruggeven. Hè? Zodat je ook wel aangeeft dat je hem of haar wel degelijk heel goed begrijpt. Ja. En daar ook naar luistert. Maar dan vervolgens dicht bij jezelf blijven. Ja. En aangeven van, gaat even niet. Kom.
0: Ja, het is ook een lekker in de opvoeding. Okay. Dus heel, ik begrijp dat je nu nog even achter je scherm wil zitten en toch wil ik dat je komt eten. Ja, maar ik zit midden in mijn spel. Ik begrijp dat je midden in je spel zit en toch wil ik dat je nu komt eten. Ja, dan moet die ander wel heel hard door blijven pushen om daar nog tegen in te gaan. Dat kun je ook prima op werk doen. Nou, dan gaan we die onthouden, de knop. Ja. Zo en de nee daarbij niet
1: afzwakken. Precies. En dan denk ik gelijk even door, maar dan werkt hij dus eigenlijk ook andersom zo. Dat je altijd maar ja zegt. Dan zeg je ook ergens nee tegen. Ja,
0: precies. Ja, hij is eigenlijk dubbel interpretabel. Ja, dat is helemaal
1: ja. waar. Als ik altijd maar ja zeg, dan ben ik dus ook misschien minder vaak thuis. Minder bereikbaar voor mijn partner, kinderen. Noem maar op. Ja. Zo in die richting. Ja, ja. absoluut. Ja. Christine, als we dit nou in ons team, hè, met collega's, toch iets meer normaal willen maken. Dat, dat, dat we dat toch kunnen doen en dat we dat ook van accepteren van elkaar. Ja. Kan je daar nog iets over zeggen? Van Hoe kunnen we dat nou iets meer geaccepteerd maken? Dat we dan niet met scheve blikken elkaar gaan aankijken. Maar dat we gewoon zeggen, hey,
0: goed dat je dat doet. Nou ja, ik denk dat het enorm kan helpen om eens een, uh, een sessie met elkaar te hebben over... ah oh ja, wat gaat het bij mij van nature nou snel aan, hè? Die, die pleaser of die pusher of zo. Dus ja. dat, het, dat het leuk is om het een keer met elkaar over te hebben. Uh -huh. En dat je vervolgens gaat kijken wat je, dus, ja, wat je er tegenover zou kunnen zetten... en wat dat dan betekent in termen van gedrag. Hè? Dus dat je zegt, nou ja, als ik merk dat mijn pusher het weer overneemt... dan geef ik een, een, een signaal of ik zeg, oh, daar gaat hij weer, weet je wel. Of... Uh, en dat, dat je dan kan zeggen, ja, nu kies ik er toch voor om even ja tegen iets anders te zeggen. Dat is eigenlijk de regel waar we het net over hadden. Precies.
1: Als we dit dan in een team bespreekbaar gaan maken, dan, dan zul je denk ik ook wel merken dat er verschillende persoonsvormen zijn. Mensen die dit makkelijker misschien kunnen, mensen die zich uh, moeilijker uit kunnen spreken. Ja, zeker. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Nou ja, wat ik, wat ik vaak merk, ook als docent, waar ik zelf op moet letten als ik voor groepen sta of als coach of trainer, is dat... Uh, we gaan er zo van uit dat heel veel mensen maar extravert zijn... Hè? en gelijk tot een antwoord kunnen komen of gelijk kunnen reflecteren... en dat dan willen delen in de groep. Uh -huh. Maar als je nou zo'n sessie met een team hebt... en je weet dat daar wat meer introverte mensen in zitten... Ja. dan kan ik me zomaar voorstellen dat je die ook mee wil geven... dat het prima is om ze even tijd te geven om hierover na te denken. En dat is ook zo met nee zeggen... We verwachten maar dat mensen gelijk ja of nee zeggen. Maar de wat introvertere mensen vinden het heerlijk om even tijd te mogen kopen. Hè? Dus dat zou misschien ook nog wel een tip kunnen zijn. Koop gewoon even tijd. Als jij denkt, nou, ik weet het nog even niet. Of ik in wil stappen op dit project. Of, of ik vanavond nog dat stuk wil inleveren. Mm -hmm. Zeg dan gewoon even... Ik ga even koffie halen. Geef me even tien minuutjes om erover na te denken. Of misschien geef me even de tijd tot morgen. En dan laat ik je morgen weten wat ik ermee doe. Hè? Dus ik zou ook hier... Ja, de wat introvertere mensen wat meer ruimte willen geven. Al ben ik zelf hartstikke extravert. Uh -huh. Maar ik zie vaak dat we zoveel van die mensen vragen op zo'n moment. Ja. Dus rondom nee zeggen zou dat voor de introvertere mensen... ook nog wel fijn kunnen zijn, denk ik. Ja.
1: Nou, en als ik die eventjes. Ik kan ik me ook voorstellen dat jij schetst in het begin mooi de, de drukte waar we in toch allemaal werken en leven. Ja. En dat juist misschien vanuit die drukte dat ook toch wel een beetje poesierig zou kunnen zijn. Dat we toch sneller geneigd zijn om overal maar ja tegen te zeggen ja. in werk. Ja. Toen juist op het moment dat je iets meer de ruimte hebt, ook alles goed kan overzien. En dan ook vaker eerder tot een weloverwogen nee misschien durft te komen. Dat je dan alles meer in het overzicht hebt.
0: Zeker. Dus je hebt cognitief heb je gewoon meer overzichten... van alles wat er moet gebeuren in je komende weken, en maanden. Maar ik denk zelf ook dat je wat meer kan voelen bij jezelf of jij je aan je grens zit als je het wat rustiger hebt. Hè? Dus als je nou, dat je kan denken overzie ik het nog, maar dat je ook kan voelen. Oh, maar nu, nu merk ik aan mijn schouders of aan mijn rug of zo dat ik echt aan een grens zit en dat het antwoord nee moet zijn.
1: Mooi. Het dus even de dus rust de ruimte inbouwen. En nou, dan even de incheck bij jezelf doen van hoe sta Precies. ik op dit moment voor. Dat kan al helpen. Ja. ja.
0: Wat een goed graag. woord. Even de incheck bij jezelf. Ja. ja.
1: Dat is het. Mooi. Nou, Christiane, mag je hartelijk danken voor je inspiratie.
0: Ja. Heel graag gedaan.
1: Dat waren de duizend stappen met Christiane Leenhouts. En hopelijk heb je een idee gekregen van hoe je beter nee kunt zeggen... en heb je meer inspiratie gekregen om een eerste stap te zetten richting meer ontspannen werken. Heb je met ons meegewandeld? Goed bezig. Nog niet? Loop dan de volgende keer met ons mee. Lekker voor je lijf en je hoofd. Wil je nu nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash meer ontspannen. Ben je een vaste luisteraar en dacht je, hé, hey, een andere tune? Dat klopt. Duizend stappen wordt namelijk beluisterd door meer mensen dan alleen leidinggevenden. En is eigenlijk interessant voor iedereen met een baan. Dus het was tijd voor een nieuw jasje.